Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Eh, domingo 13 de marzo del 2022, programa número 155 al aire, en Derejo no lo ves. Mi nombre es Ramón Indart y tenemos muchas cosas para contarles. Dos entrevistas, eh, una recontra fuera de contexto, la otra no. Y creo que las dos nos van a interesar, tanto a ustedes como a nosotros aquí de este lado para... ...para poder conversar con ellos. Se trata de Mariano Causino, el primero de ellos... ...Relaciones Internacionales, especialista en la materia... ...ex embajador de Israel en Israel y Costa Rica... ...y autor del libro La Rusia de Putin... ...Mito y realidad del liderazgo postsoviético... ...más allá del, del minuto a minuto... ...como se va cubriendo la guerra... ...primera vez que me, que me toca cubrir... ...desde mi estudio, obviamente... ...no, no como corresponsal... Eh, cubrir en el minuto a minuto de una guerra de estas características y es muy difícil, es muy confuso todo, pero bueno, con Mariano vamos a poder hablar del por qué se llega a este punto, así que me parece que va a ser interesante eh, la caída de la Unión Soviética, cómo estaba compuesta la Unión Soviética y hay un dato estremecedor, no son 15 países que se independizaron de la URSS, uno de ellos es Ucrania, yo me pregunto, después de Ucrania, ¿qué?, porque evidentemente Putin no va a frenar, así que vamos a estar analizando esto con Mariano. Y después vamos a hablar de religiones, de creencias, perdón, de creencias, no de religiones. Las neuronas de Dios. Hay un libro muy, muy interesante, escribió Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas e investigador del CONICET, especialista en cronobiología. Eh, y el libro se llama La neurona de Dios, está reeditado, una neurociencia en la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel, eh, no sé si del otro lado hay muchos creyentes o que no creen en nada insisto, no religiones sino creencias creer en algo eh, yo sí, y vamos a hablar con Diego sobre, este, sobre esta investigación que se las recomiendo, el libro es Las Neuronas de Dios y les va a gustar también bueno, como verán tenemos muchas cosas para contarles en este domingo 13 de marzo sin mayores preámbulos les propongo primero que escuchemos un poquito de música para relajar y después ya sí nos metemos de lleno con los dos entrevistados, dale De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 899.
La semana tuvo mucha información. Los protagonistas de la noticia te la cuentan en primera persona. Entrevista en De Lejos No Lo Ves. Mariano Causino es especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica, y es autor de un libro muy interesante que se llama La Rusia de Putin. Mito y realidad del liderazgo postsoviético. La publicación de Ediciones B del 2016, si no me equivoco. Eh, por lo cual aborda eh, Rusia, Putin y todo lo que pasó con la post-URSS eh, más allá del conflicto con Ucrania. Y eso es lo que queremos nosotros eh, entender un poquito más. Mariano, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Eh, es, de, es del 2016, ¿no? Estaba bien lo que estaba marcando. Me, me quedé dudando ahí. Vos lo publicás en 2016. Bien. bien. Eh, si tuvieras que, que decirle a quien está escuchando del otro lado, miren, llegamos acá porque desde que se disolvió la URSS hasta que Putin dijo es el momento de, de avanzar, pasó algo. Bueno, pero ¿qué pasó en todo este momento, en todo este tiempo? Bueno, lo que está ocurriendo en este momento es el resultado de los últimos eh, 30 años, mm. en los cuales hubo una relación que se ha ido deteriorando progresivamente entre eh, Rusia y los Estados Unidos, que tiene un punto de conflicto central en la eh, política de la expansión de la OTAN, que es una política que los Estados Unidos hicieron a partir de fines de los 90 y que eh, fue vista por los rusos como un ataque a sus intereses de seguridad permanente, de manera tal que ese malentendido es el meollo de la cuestión y en alguna medida es un conflicto imposible de ser resuelto porque ambas partes tienen una interpretación casi opuesta sobre el mismo fenómeno y si uno lo analiza históricamente podría concluir que en realidad tienen razón ambas partes. Ahora, el problema que aquí se ha suscitado en esta última instancia es que la Federación Rusa, desde el 24 de febrero de este año, sí. ha optado por un curso de acción militar para resolver esta situación, que eh, en los hechos implica una violación a la Carta de las Naciones Unidas y una alteración a una de las reglas fundamentales del sistema, que es la imposibilidad de violar la soberanía territorial de uno de los miembros del sistema. Clarísimo. Ahora, eh, este avance... De, de Rusia y de Vladimir Putin con lo que voy a decir los organismos internacionales ¿qué tienen los organismos para para detenerlo? más allá de cuestiones declamativas bueno, lo que pasa es que en el sistema de, de actual eh, que está organizado en todo el sistema de las Naciones Unidas el uso de los fuerzas está reservado solamente para la agresión para responder una agresión externa y en caso de eh, una guerra que sea autorizada por el Consejo de Seguridad. Sí. Lo que sucede es que en el Consejo de Seguridad Rusia es un miembro permanente con derecho a veto. Y algo que esa realidad, que por supuesto mucha gente cuestiona y tiene que, 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 que establece de que modificarla, pero nada indica que va a ser modificada en el futuro próximo, eso ofrece una limitación al sistema. Y por eso se verifica la situación que estamos viviendo actualmente y la dificultad del resto de los estados para detener el accionar eh, en los hechos de eh, la agresión rusa, que es claramente una violación a la Carta de Naciones Unidas. Y cuando, cuando vos ves eh, en la historia de Putin, eh, nunca ocultó 
en sus discursos esto de Rusia tiene que volver a tener eh, la magnitud que tenía la URSS y uno encuentra 15 países independientes de Rusia, digamos, con constitución propia como Ucrania, eh, desde que se disolvió la Unión Soviética. Entonces mi pregunta es, ¿Ucrania es el punto de partida a partir de todo esto o no? Bueno, lo que sucede es que hay que tener en cuenta el factor más importante de la política, que es la geografía. El segundo punto fundamental es tener en cuenta la historia. Dos realidades que son inmodificables por parte de la voluntad de los actores. Y en materia de eh, en materia geográfica, lo relevante es que Rusia es el país más extenso del mundo, tiene un territorio inmenso que recorre 11 usos horarios, dotado de inmensas riquezas naturales, pero ese territorio ofrece para los rusos una fuente de inseguridad permanente, por el hecho de tener fronteras naturales prácticamente inexistentes o muy débiles, y por lo tanto ha sido un territorio muy fácil de invadir a lo largo de los siglos. Esa claro. realidad hizo que los rusos buscaran expandir su territorio casi ilimitadamente, y por eso lograron construir en torno de sí mismos un doble anillo de protección, que era la República Soviética y los países del Pacto de Varsovia. Claro. Pero ese imperio eh, soviético, que fue la última expresión del imperialismo ruso, se de derrumbó en solamente este, hace, 15, hace 30 años, en los episodios que tuvieron lugar entre 1989 y 1991. Y esa situación hizo que para el liderazgo ruso y para el pueblo ruso también en gran medida, ese país sufrió un cambio de estatus internacional y una disminución objetiva de su poder relativo. Esa situación es la que sigue estando en el centro de las cuestiones. Ahora, esta es la aplicación histórica de la suerte. Ahora, eso no significa que se pueda autorizar a permitir que Rusia haya actuado como actuó de la manera que lo hizo en los últimos 20 días. Ahora, eh, es, es, esa última parte es importante porque no justifica nada. Si bien vos vas diciendo, no. bueno, esta es la situación, nada se justifica para esa conclusión. Claro, eh, estamos, estamos haciendo una explicación para claro. tratar de entender el conflicto, no para justificarlo. Exact, Ahora, exactamente. El, el Ucrania es eh, un territorio central en ese conflicto, porque Ucrania es un país de 45 millones de habitantes, es un país dotado de praderas extremadamente ricas, comparables a las que hay en la Argentina, en el sur de Brasil o en los Estados Unidos. Mira. Y a su vez es el territorio a través del cual eh, Rusia consiguió el acceso a los mares templados. Y por eso, por ejemplo, la península de Crimea es una importancia estratégica crucial. Y por eso la importancia que para Rusia tuvo siempre Ucrania. Un país que para los rusos, lamentablemente, no es visto como un país extranjero. Al punto que la misma civilización rusa nació en lo que hoy es Ucrania, en torno al llamado Principado de Kiev y a una serie de, anteriormente incluso, el llamado Kiev de Rusia. Claro, lo consideran como propio. Digamos, lo que está pasando es simplemente un error o una pérdida de poder, pero que en algún momento se tiene que empezar a recuperar. Bueno, ustedes recuerden, en, la, en el verano de 1991, pocos meses antes de la disolución de la Unión Soviética, sí. el presidente Bush, Bush padre, en, en un discurso recordado que se pasó la historia como el Kievan Rules Speech, el, perdón, el, el Chicken Rules Speech, sí. dijo, advirtió que la tendencia separatista dentro de la Unión Soviética las tendencias centrífugas podían conducir a un nacionalismo suicida ¿podían conducir a un, a un qué, perdón? a un nacionalismo suicida sí. a la idea de que sosteniendo la idea de que era conveniente para la paz y la estabilidad, eso no sucediera 
Ahora, finalmente ocurrió pocos meses más tarde y, y hubo una situación cuyas consecuencias son las que estamos viviendo. Esta es la, la explicación histórica del conflicto. Y, y ahora, eh, llegado a este punto, digamos, porque... Eh, siempre se eh, una carrera armamentística como para tener eh, un, un reaseguro de que la cosa no iba a estallar por el producto de la cantidad de material bélico que tienen las potencias entonces no iba a escalar al punto de bueno destruir el planeta que estamos habitando ahora si si Rusia se considera con derecho de avanzar va a llegar un momento donde del otro lado va a haber una respuesta o crees que en algún momento tienen que ser cuerdos de, bueno, eh, la geopolítica se tiene que jugar de otra manera que no sea con un enfrentamiento directo. Bueno, esperemos que haya que las negociaciones diplomáticas que están en curso lleguen a algún punto de detenimiento para evitar estos extremos. Hasta ahora ha habido un despliegue militar inaceptable por parte de Rusia dentro del territorio soberano ucraniano. Eso ha merecido una condena internacional muy importante, muy extensa, al punto que en la Asamblea General solamente cinco países votaron en, acompañando a Rusia, el resto todos lo condenaron sí. o se obtuvieron. Y el, esa, esa ola de condena se va a mantener o se va a profundizar. Ahora, después está el plano de los hechos, no lo que realmente Exacto. ocurre en el lugar. Y por supuesto eh, hay que tener eh, presente en todo momento que estamos hablando de un país, el país agresor, en este caso que es la Federación Rusa, que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo, solamente comparable a los Estados Unidos. Eh, y en consecuencia de ello, un enfrentamiento directo con Rusia tiene una peligrosidad este, muy Extrema. importante, que es un dato objetivo. Por Extrema. eso la actitud que han tomado los países como los Estados Unidos, el país de Europa Occidental, es una postura de asistencia a Ucrania, pero no en los términos eh, que eh, extremos a los que pretendería el gobierno ucraniano, naturalmente. Y desde lo que fue la última guerra, la Segunda Guerra Mundial... Eh, uno siempre pensó, quizás muy ingenuamente, que bueno la humanidad había aprendido la lección, pero la verdad que los que creíamos eso fuimos bastante naif, ¿o no? Bueno, eh, también hay que tener en cuenta que cuando termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial y se organiza el sistema de Naciones Unidas, sí. En eh, el, el, el mundo de 1939 no es el mismo que el 45 en adelante, en, sí. en los términos de que se ha creado un sistema, por muy imperfecto que sea, que eh, sostiene una serie de principios de derecho internacional que deberían ser mantenidos y hay que bregar porque se cumplan. Ahora, las guerras lamentablemente siguen existiendo, no es que no han desaparecido. Mm. Si bien se han reducido, sí. en, en el sentido de que eh, si uno mide en el mediano a largo plazo, algo menos conflicto bélico que en periodos anteriores, lo cual es una buena noticia. Pero eso no significa que no ha habido ninguno. Claro, sí, pero, pero hay pero, un conflicto en este momento, sí. hay un conflicto en Medio Oriente, hay un conflicto en Yemen, hay un conflicto, existió la guerra en los Balcanes, existió sí, la Segunda Guerra de Irak. Conflicto, guerras ha habido y lamentablemente yo no le puedo asegurar que deje de haberlo. Pero el poder de destrucción en cuanto al enfrentamiento es cada vez es... Eh, más complicado. Bueno, porque lo que pasa es que a su vez está el factor nuclear. El factor nuclear genera, por un lado, un nivel de destrucción masiva a tal alcance que tiene la eh, engendra una situación paradojal, porque por un lado es potencialmente extremadamente riesgoso, pero al mismo tiempo, y por como consecuencia de eso, 
es un factor, de, ha sido al menos hasta ahora, un factor de disuasión para grandes conflictos, porque mm. el, el, la presencia de las armas nucleares implican la posibilidad de que quien las emplee tenga una respuesta inmediata por un contendiente que asegure la destrucción mutua. Entonces eso ha generado, aunque parezca mentira, una situación de estabilidad. Porque la, durante el periodo de la Guerra Fría, entre 1945 y 1989, son 45 años de gran enfrentamiento, sí. pero en rigor ha sido un periodo de gran estabilidad en el sistema. Claro. Eh, y es precisamente eh, en, en enorme medida por la presencia de las armas nucleares. Estamos hablando con Mariano Causino, eh, autor de este libro que se llama La Rusia de Putin, es especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica. Eh, te pregunto, Mariano, hacia adentro de Rusia, ¿qué observás? Porque más allá de la decisión de un Estado, digamos, la población rusa en su mayoría, lo, lo único que pudimos ver desde aquí fueron cuatro días de protestas, pero con medidas tremendas que tomó la, el gobierno ruso de quien proteste va a tener 20 años de prisión. Obviamente se apagaron rápido. ¿Qué, qué, qué se observa dentro? O la verdad que a los estados poco le importa lo que piense su población cuando se cuando se meten en estos conflictos. Bueno, la, la posibilidad de saber que, cuál es la opinión pública en Rusia es limitada, claro. porque Rusia es un país obviamente no democrático y con un gobierno centralizado en su autoridad. No obstante lo cual, eh, no llega a ser un país totalitario como lo fue hace algunas décadas y algunos resquicios de, de expresiones hay, como los que se han producido. Es decir, en Rusia, en las ciudades grandes, en Moscú, en San Petersburgo, hay expresiones opositoras, hay marchas opositoras. Muchas veces son, son este, muchas veces son reprimidos algunos de los que participan. Si no están autorizadas, son declaradas ilegales y hay muchas detenciones. Ahora, que por supuesto son condenables y que no serían admisibles en un país occidental, pero Rusia no es un país occidental, de modo que pretender aplicarle las mismas categorías es probablemente correcto desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista del análisis político es, es eh, incompleto al menos. Ahora, el, en Rusia todo indica que el, esta es una guerra eh, con, gra, con grados de impopularidad importantes. Sí. Difícil de determinar exactamente, yo no le puedo decir si el 50% de los rusos, el 70%, el 80%, el 30%, o el 20%, sería mi responsable si yo dijera cuántos rusos están de acuerdo o no con la guerra. Pero todo indica que es probable que haya un grado de impopularidad importante porque las sanciones son son muy grandes, porque el, los riesgos, este, lo, la, la pérdida de vida y porque objetivamente va a traer una pérdida a nivel de vida. Y en gran medida el, el gobierno de Putin, que ha sido muy popular durante muchos años, eh, sustentó esa popularidad en, en un dato de una mejora objetiva en la calidad de vida. ¿no? Exactamente, exactamente. Y una modernización relativa muy importante. Bueno, Entonces, si eso se, se ve sí. comprometido, eso va a tener un daño en su imagen. Das algunos datos en tu libro. En octubre del 2001, el 61% de los rusos tenía una buena opinión de Estados Unidos. En enero del 2009, ese sentimiento se redujo al 38%. Sí. Y agregás algo que es fundamental, que me parece que todavía no se analiza. Vos señalás, el periodo entre el 2003 y el 2008 marcó un nuevo rumbo en la política exterior rusa y en la percepción de la capacidad y las intenciones de Estados Unidos. La confianza de Rusia en sí misma aumentó en la medida en que se aceleró su crecimiento económico. Esto que vos señalabas. El quiebre de aguas tuvo lugar cuando Moscú canceló su deuda con el Club de París anticipadamente y su sentido de soberanía financiera se equiparó con un renovado énfasis de la soberanía política. O sea, es parte de un, de, digamos, paso a paso de recuperar esa Rusia 
que está en el imaginario popular, evidentemente, de, de, de los dirigentes políticos, sobre todo, me imagino, de Vladimir Putin. Así es. Fenómeno que debe ser leído junto con una recuperación extraordinaria del precio del petróleo, sí. que tuvo lugar entre fines de los años 90 y el año 2008, donde el petróleo eh, se elevó de, de menos de 20 dólares hasta 147 dólares en el año 2008. Claro. Y toda esa primera década, que es la primera década del gobierno de Vladimir Putin, generó para Rusia probablemente la mejor década en, 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 en casi 100 años. Y eh, probablemente es estable suponer que, que la legitimidad del gobierno de Putin estuvo sostenida en esa apreciación notable del nivel de vida dentro de Rusia en términos relativos, por supuesto, y esto que hay que analizarlo en términos relativos, porque si usted compara el nivel de vida en Rusia con el que puede haber un país de Europa Occidental con el que hay en Estados Unidos, sí. es muy menor. Pero sí. si usted compara el nivel de, de vida que alcanzaron en estas décadas con respecto al que existía en la, durante la Unión Soviética, es infinito, y durante el periodo comunista, es infinitamente mejor. Y la, y la cuestión económica de esta famosa guerra económica, cuando, cuando Biden dijo, bueno, frenamos la importación de petróleo, pero Europa planteó, a mí se me complica un poquito más, en el sentido de que Alemania... Eh, importa el 55% de su gas, eh, viene de, directamente de Rusia. ¿Europa Occidental terminó tan atada a la Rusia de Putin que ahora, digamos, eh, no entiende cómo enfrentarlo? Bueno, lo que ocurre es que el país más importante de Europa es Alemania. Sí. En Alemania, desde los años 70, ya desde tiempo de Willy Brandt, se inició una política el acercamiento en su momento con la, la Unión Soviética y con, con la entonces República Democrática Alemana, es decir, Alemania Comunista. Y en este sentido es una política casi, yo diría, de Estado, de buscar un entendimiento entre Alemania y Rusia a lo largo, por una comunidad de intereses, básicamente que es la provisión de gas y el acceso para Alemania de un gran mercado como es Rusia. Entonces, eh, lo que ocurre es que esta crisis y esta aceleración de las sanciones y el quiebre eh, de las relaciones tan profundas, va a tener un costo para Rusia, pero también para Alemania y para muchos de otros países de Europa. Claro. En el sentido de que el precio del gas va a aumentar y que va, va a haber dificultades para acceder a esos, este, a esos productos que Rusia exporta. Sí. Eh, por por eso es esa es la razón que explica que en las semanas anteriores a la decisión de la Federación Rusa de invadir el territorio soberano ucraniano el 21 y el 24 de febrero de este año, la posición del gobierno alemán era mucho más condescendiente y prudente que la actitud que tenía, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido frente sí. a Rusia. Sí, sí. Mariano, la verdad que muy muy claro todo. Eh, recomiendo el libro. Eh, dudo, como fue del do, eh, impreso en el 2016, no sé cuánta disponibilidad tendrán en librerías. Supongo que con el tema, con este conflicto, esto se va se va a volver a va a volver a girar, pero se los recomiendo, se llama La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético, y está escrito por nuestro entrevistado por Mariano Causino. Mariano, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Un saludo, gracias por la llamada. Gracias. Por favor, un abrazo grande. Mariano Causino, especialista en relaciones internacionales, ex embajador en Israel y Costa Rica, autor de este libro, La Rusia de Putin, mito y realidad del liderazgo postsoviético. Hasta las 5. De lejos no lo ves.
lo ves con Ramón Indart de 4 a 5. Radio con vos, 899. Somos radio, somos vos. Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Lo que te estoy leyendo es el nuevo, la reedición en realidad del libro de Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, investigador de CONICET, especialista en cronobiología y un libro que si crees te va a dejar patas para arriba y si no crees supongo que le vas a encontrar un costado distinto para por lo menos para pensar lo que es eh, todo lo que vivimos en, en la sociedad desde la historia de la humanidad eh, y Diego tiene la gentileza de atendernos. Diego, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Gracias por llamar. Por favor, a vos por, a, por atendernos. Yo siempre arranco con, una, con un punto personal para, para darle juego a la nota. Eh, yo soy creyente, eh, con el tiempo eh, la institución iglesia, yo soy católico, me, me fui alejando, como a muchos les pasó, pero mantengo la creencia. Ahora, lo que vos planteás de qué pasa en el cerebro para encontrar un formato de creencia, me pareció absolutamente novedoso y en 35 años nunca ni siquiera me lo había imaginado para pensarlo. Quiero entender primero de dónde te surgió la idea para esta investigación. Primero, Ramón, está muy bien lo que decís al principio de separar la creencia en lo sobrenatural de un fenómeno social como es una religión, una religión sí. con sus rituales, sus reglas, etcétera. Pero, pero atendiendo bien a, a la pregunta, me parece que es, es una pregunta de biólogo, una pregunta de científico. A ver, tenemos pero cualquier cantidad de gente que aún hoy, pleno siglo XXI, siglo de la tecnología, sigue siendo creyente en lo sobrenatural y lo admite. Esa gente además tiene una religión, sigue un tipo de religión. Se habla de que entre el 84 y el 90% de la gente tiene algún tipo de creencia en lo sobrenatural. Uh -huh. Entonces, desde la biología os puede decir fenómeno, es algo cultural, algo que fuimos aprendiendo pero tanta gente y algo que se haya mantenido durante tanto tiempo y a lo largo de la historia y de la geografía, uno puede hacerse la pregunta de, ¿será que hay algo biológico? ¿Será que como humanos venimos preparados o con cierta eh, condición para empezar a creer en algo sobrenatural? Y esa fue la pregunta disparadora. Y la verdad, buscando información, charlando con gente, leyendo mucho, investigando mucho, vi que sí, hay, hay pruebas de una cierta adaptación evolutiva de la creencia, que el cerebro participa cuando una persona está en algún fenómeno ritual, un fenómeno de creencia en lo sobrenatural, así que no, no, es, tan, no es tan alocada la propuesta de que sí. podríamos venir de fábrica con la propensión a creer en algo. Eh, venir de fábrica con la propensión a creer. Eh, me siento acá para, para, para seguir. Eh, ¿Qué Dale. encontraste? En principio, cuando la gente que, que es creyente sí. siente, está en un fenómeno, un trance, en un fenómeno místico, o rezando, o cantando, o, o bailando como parte de un ritual, resulta que se activan áreas bastante específicas del cerebro, no solamente, no son las áreas de la religión específica, 
prácticamente, pues son las áreas que tienen que ver con el placer, con la búsqueda de recompensa, con bajar el estrés. Fíjate sí. que eh, nosotros tenemos algunas preguntas existenciales que son muy estresantes. Sí, la vida después de la muerte, qué pasa, por qué estamos, un montón de cosas. Bueno, la religión te da algunas respuestas bastante cómodas que su función es eh, ser ansiolíticas y ¿sí? bajarte un poco la ansiedad y el estrés. Todo eso funciona, de verdad. Realmente se activan áreas del cerebro que tienen que ver con la búsqueda de recompensa y la búsqueda de placer en las personas cuando están en un fenómeno puntual de creencia, un fenómeno místico. Sí. Y lo otro que tenemos es el experimento contrario. ¿eh? Estimular al cerebro en determinadas áreas hace que la gente sienta cosas raras. Sí. Sienta una presencia, sienta un, algo más allá, una, una cosa que no es normal dentro de lo, lo, lo usual de todos los días. Así que tenemos unas cuantas pruebas con respecto a que habría algo incorporado biológicamente que tiene que ver con la creencia en lo sobrenatural. Y ahí, en esa investigación de, de encontrar eso, ¿qué pasa con el que, con el que no cree? Eh, supongo que hay gente que no cree en absolutamente nada, me cuesta encontrarlos, no conozco, digamos, y acá para el oyente le digo, no hablo de religión, hablo de creer en algo, de lo que sea. Eh, y el que no cree en nada, que lo tiene como desactivado. Hagamos un poco una, una argumentación al absurdo. Si realmente tenemos una propensión endógena, evolutiva, innata a creer, y esto es hereditario, ¿no? Sí. porque va pasando de padres, madres a hijos, hijas, entonces la conclusión lógica sería que los ateos, los que no creen, no creemos en nada, seríamos mutantes, porque no tendríamos esa, esa posibilidad. Bueno, más allá de exagerar, eh, claramente, si es cierta esta hipótesis de que es evolutivo, es adaptativa esa creencia, el no creer sería una opción, sería algo cultural. Claro. Culturalmente pasar por encima de, esa, de ese mandato hereditario. Y después vos encontrás diferencias en la, en la creencia, porque muchas veces, no sé, hay quienes dicen, no, no, yo en religión no creo, entonces se paran de una poción, pero te dicen, sí creo en la energía. Y yo a veces me quedo mirando como, pero ¿de qué estamos hablando? Es La energía se vive en cualquier tipo de creencia tenés toda la razón. A ver, eh, de nuevo, separemos creencias de religiones, nos Bien. plantamos dentro de creencias. Eh, energía es uno de los típicos casos que se toma prestado un tema, una, un concepto de la ciencia, en este caso de la física, y bueno, se, se dice cualquier verdura a, 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 al tema en cuestión. Pero, ¿qué quiere decir energía? ¿Vos sentís algo? La gente que dice esto, ¿siente algo superior, algo sobrenatural? Es básicamente lo mismo. Claro, ¿Sí? exacto. Llamarlo energía, llamarlo Dios, llamarlo Zeus o llamarlo Thor, es, es básicamente lo mismo. Esta creencia en que hay algo más de lo material, algo más de lo que tenemos en la vida cotidiana. Y, y vos, eh, en tu experiencia personal, eh, ¿nunca creíste en, en nada o, o en algún momento fuiste creyente? De, de niño, y la verdad que, que, que los chicos, los niños y las niñas son, son tremendamente creyentes en algo sobrenatural, sí. que hay, hay otras fuerzas. Somos animistas cuando somos chiquititos. ¿le? Animamos a, a los juguetes, a, a las cosas que, que no tienen vida. Con lo cual es absolutamente universal esto que de chicos creamos en algo, creamos que hay otras fuerzas, otros seres, algo sobrenatural, y obviamente yo también estaba en el camino. Con el tiempo, bueno, se me fue olvidando, se me fue dejando de lado. Y, y notas que, o sea, puede ser perjudicial o beneficioso una creencia, 
digo, porque te puede hacer mal, o quizás te puede hacer bien, y mientras que no molestes a nadie, digamos, siempre planteo, ¿no? Hay quien te dice, no, mira, yo creo en... Eh, creo que hay un planeta que está por encima de nuestro radar y ahí hay una eh, vida ajena y yo creo en eso y entonces quiero creer en eso y me hace muy bien para eh, estar tranquilo. Bueno, mientras que no molestes a nadie, la creencia ya que empieza a violentar al, 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 al prójimo es un poquito más complicada. Vos ahí fuiste tomando conceptos de, bueno, a ver, ¿por qué cree el que cree? Eh, ¿Hasta dónde llega la creencia que no perjudique al otro? Absolutamente, sí. La, 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 la creencia es esta sensación de hay algo más, algo sobrenatural, algo que no puedo explicar con las sí. leyes de la física y de la química, de la naturaleza. Todos en algún momento, pero todos los activos más acérrimos también, en algún momento se te escapa del lenguaje. Por favor, por favor, por favor, algo, sí. alguien le estás pidiendo, ¿no? que, que pase tal cosa, que no pase tal cosa. Uh -huh. Y es absolutamente saludable. Es un escape psicológico, es una forma de poder enfrentarte a determinados problemas. No, 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 no tiene absolutamente nada de malo. Ahora, cuando esa creencia se convierte ya en un fenómeno ideológico, un fenómeno de no solamente cohesión alrededor de un grupo, sino cohesión alrededor de una idea de nosotros tenemos la posta, ¿sí? y sí. es muy superior a cualquier otro, que son los infieles, los herejes o lo que fuera, y vamos a aplastarlo porque la nuestra es la, la que vale. Exacto. ¿Qué es lo que pasó a lo largo de toda la historia? Sí. La religión también dio muchísima cohesión a ciertos grupos sí. y fueron vencedores. Si un grupo está mucho más unido alrededor de algo, y bueno, tienen mayor fuerza. Bueno, ahí ya nos ponemos en problemas, ¿no? Si, si la religión y la creencia son utilizados, no solamente como cohesión del grupo, sino para aplastar a los que están alrededor, no, ahí mejor que no vayamos en contra de la evolución. ¿Y podés eh, llegar a encontrar conscientemente ese punto de creencia? Quizás es una pregunta muy abstracta, pero digo, yo me quiero poner consciente para encontrar el porqué de mi creencia. Eh, hay quienes dicen, bueno... Eh, anda con un chamán, experimenta niveles de conciencia alternativos y busca ese pu muchas cosas que se pueden buscar de otro punto con esas experiencias. Eh, ¿Se puede llegar a encontrarlo cuando, si uno lo, lo, lo medita, lo piensa? Sí, a ver, los humanos tenemos una, una cualidad muy particular que es la, la metacognición, el entendernos a nosotros, o el tratar entender cómo, cómo aprendemos, cómo pensamos, o sí. y efectivamente, sí, me, lo, lo, lo lindo que me pasó con este libro es justamente esto que estás diciendo, que gente creyente, religiosa, no se sintió eh, herida, no se sintió insultada, o fuera, sino decían, ah, está bien, no es que es la ciencia contra la religión, es la ciencia tratando claro. de entender el fenómeno religioso, y todo muy bien. Y las personas que no creen lo mismo. Ah, ¿ves? Hay una explicación científica para todo esto. Con lo cual, creo que ese es el objetivo del libro. Tratar que la gente entienda lo que es. Ese es el objetivo de la ciencia, en realidad. ¿no? En conocernos, como el oráculo de Delfos, conocer a ti mismo. Sí, sí. El tema es que, bueno, históricamente la ciencia contra la religión terminó siempre a espadazo limpio. Quizás sí, es obviamente. primera vez en la historia. Eh, claro, si vos, si vos investigabas esto hace, no te digo 50, pero 100 años, uf, <risa> no sí, sé cuál obviamente. era tu destino. Sí, el, el, el asunto es este versus, este contra. No, es una ciencia de la religión, una ciencia, no una ciencia contra la religión. Es cierto que hay científicos religiosos, ¿sí? pero en algún momento llegan a una contradicción. 
porque se, la ciencia y la religión se basan en cuestiones completamente opuestas, del lado de, de la ciencia, la evidencia, y del lado de la religión, la fe, y no, son incompatibles. Realmente. Y, eh, sí, ¿y no pueden convivir? No, en algún punto no. Superfic superficialmente sí, porque si no, no podría haber científicos religiosos, que hay un montonazo. Pero me parece que si, si te vas de la superficie y empiezas a rasgar bien a lo profundo, ahí es para conflicto. Y es una no cuestión de para... fe y que queda ahí. Que quede ahí. Sí. Si, si no, no llegar al conflicto, y son pueden ser excelentísimos científicos y científicas. Si, si no se van a lo profundo, donde ahí van a pelearse consigo mismos. ¿Y está bien o está mal? Eh, a mí me parece que está bien. A mí me parece que ah. está bien, sí, absolutamente. Porque, eh, porque sin ser científico, a mí me pasó muchas veces de, de preguntarme eso... Y decir, bueno, llego hasta acá, me hace bien, entonces averiguar más implicaría entrar en conflicto ya y digo, otro conflicto más en mi cabeza, más allá de lo que se vive. ¿Entendés a lo que voy? Absolutamente. <risa> bueno, el, el, el libro apunta a eso, a entendernos a nosotros mismos y después hacer lo que quiera con eso de entender. De, yo no creo que el libro convierta a nadie, no, ¿sí? no. prive de la religión a nadie, simplemente es entenderse un poco más a cada uno. Eh, bueno, bueno, me parece que eso es una buena idea te, Tengo un tío que es cura Y el otro día hablando con él Contándole que te iba a entrevistar Le dije, te lo voy a dar me di, Y obviamente él me dijo, dámelo, lo quiero leer Buenísimo, ¿Sabe? después me contás eh, después, te voy a, en serio, después te voy a contar qué me dijo Obviamente, me dijo, he leído muchas cosas eh, De ese tipo que no me hacen cambiar mi religión Pero sí que me dejan pensando eh, Así que voy a ver cuál es su opinión Y te la voy a... Te la voy a trasladar, si te parece. Muy bueno, claro que sí. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿eh? Gracias a vos, un abrazo. Un abrazo. Diego Golombek, doctor en ciencias biológicas, investigador de CONICET, especialista en cronobiología, se los recomiendo. ¿eh? Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. De lejos no lo ves. Ramón Indart.
No lo ves con Ramón Indart hasta las 5. Radio con vos 899. Somos radio, somos vos. Momento de agradecer a todo el equipo de trabajo en De Lejos No Lo Ves, en la operación técnica Alejandro Tizón y Nico Caruelo, en la locución Mariela Bosqui y en la producción Joaquín Eguía Seguí y Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart. Me pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram, donde vamos subiendo contenido toda la semana. Y también en Spotify, donde ahí subimos en la cuenta de De Lejos No Lo Ves, es muy fácil. Van a Spotify y en el buscador pongan De Lejos, como lo estoy haciendo yo en este momento para chequear que estén dando, De Lejos No Lo Ves, y van a ver el podcast. En el podcast, eh, ahí Juaco se encarga de subir, por un lado el programa completo, y por otro lado vamos cortando las entrevistas, los comentarios, eh, los análisis y demás, para que vayan... Eh, quedando también como archivo para nosotros mismos Esta semana eh, inclusive subí uno que era el peronismo fracturado Bueno, me parece que sigue siendo actual eh, Y después ahí van a ver todas las entrevistas Sobre todo en temas eh, que quizás les interesen eh, Desde, a ver, por ejemplo El negocio del Roundup y el dólar terrorista Un informe que había hecho Facu Sonati eh, Vicentín eh, ¿Qué más? Educación sexual integral, mira vos esta la voy a volver a subir. Del 16 de marzo del 2020. Hace mucho ya. Pueblos originarios en la República Argentina. Eh, una nota con el Chango Spasiuk. Mirá, cuando vino el Chango Spasiuk, cuando podíamos tener invitados en el piso. Ahora también, en realidad. La semana pasada pudimos. Veremos si la pandemia nos mantiene eh, con esto. Pero bueno, ahí tienen todos los episodios. Les recomiendo, les, los invito a que, lo, a que lo busquen. Y que ahí empiecen a, a rastrear. Van a tener de todo para, para entretenerse, para escuchar. Queda como podcast este humilde programa que hacemos hace ya cuatro años. Este es el cuarto año. Así que nada, los invito a eso. Y como siempre, gracias a Vocación y a, eh, a la productora Vocación Digo Bien y a Radio Con Vos por la oportunidad y por dejarnos hacer este programa que con tanta libertad hacemos y en estos tiempos hay que valorarlo. Como les dije, mi nombre es Ramón Indart y nos reencontramos el domingo que viene. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net